0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，你们好，今天我要和你们分享的题目是“知法知恩”。我们都知道，在我们这个世界上呢，很多人不知道上帝和他的品格，当然也不知道他对人类的要求。上帝的律法呢，是非常的完美的。他给我们的要求，就是要我们热爱他，而且也热爱其他的人，爱人如己，这就是。律法的总纲。我们现在生活的这个世界上呢，有很多不法的事情，许多人为了发财心切呢，就做很多伤天害理的事情。为什么？就是因为他们不懂得上帝的律法。我们基督徒还面对着另一个问题：当我们知道我们凭着遵守上帝的律法。并不能够得救的时候呢，我们就看重耶稣基督加在我们身上的恩典。这个时候，我们怎么样能够平衡律法和恩典呢？是不是有了上帝的恩典，我们就不要他的律法了呢？不是的。我们今天呢，就来学习一下律法和恩典的关系，希望能够帮助大家呢。在生活中，能够活出一个真正的基督徒的样子来。好了，首先呢，我们来看一下诗篇的第一篇，一到六节，这样读：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵渎人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。这人便未有福，他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的事都顺利。恶人并不是这样，乃像糠皮被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在异人的会中也是如此，因为耶和华知道。义人的道路，恶人的道路却必灭亡。这几节经文呢，讲的是生活在世上的每一个人都需要明白并且遵守上帝的律法。诗篇的作者呢，把恶人和义人他们的道路和生活，还有他们的结局做了一个比较，大家可以非常清晰的看出来。那些行恶的人呢，到头来得到的只是败坏和毁灭；而那些遵守上帝的律法的人，却有光明大道可以走。诗篇的作者说了：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。”也就是说，不要跟恶人有共同的思想。恶人要走的道路呢？我们连站都不要站上去，更不用说沿着他们的道路走了。对那些不尊敬上帝的人，他们的位置我们也不做。那些喜欢赞美耶和华的律法的人呢？昼夜都会纪念上帝的话语。这些人呢，都是有福的。其实我们从生活中都可以看得出。热爱上帝的人，也会热爱其他的世人，而且呢，经常带着同情和怜悯的心去帮助其他的贫穷的人、受折磨的人。当那些人在生活中有困苦、没有解决的答案的时候呢，基督徒就会乐意上去帮忙，把上帝的律法、上帝的福音告诉他。很多人呢，在生活中抽烟、喝酒，或者赌博，或者小偷小摸，各种各样的罪行，还有恶习呢，充满了他的生活。在这样的生活当中呢，所得到的没有健康，没有喜乐。但是，如果你顺从了耶和华上帝的律法，珍惜自己的身体，珍惜自己的生命，那么你的生活呢？就会变得非常的有光泽。接下来呢，我们再看一下诗篇的第19篇7到十四节。大卫王，也就是这个诗篇的作者，他评论上帝的律法有非常好的比喻。我们来读一下诗篇第19篇第七节开始：“耶和华的律法全备，能苏醒人心。”耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训辞正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实全然公义，都比金字可羡慕，且比极多的精金,金可羡慕，比蜜甘甜。切比蜂房下滴的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，熟着这些，便有大赏。谁能知道自己的错事呢？愿你赦免我隐而未现的过错。求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救主啊！愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。大卫在这里写到了，耶和华上帝的律法是那么的完美，读在口中呢，是那么的甘甜，而且给他的生活有很好的指导作用，告诉他什么是错的事情不能做，什么是正确的应该去行。大卫还写到了，只有知道了耶和华上帝的律法，才能够知道自己在办事情的时候、说话的时候是不是得罪了上帝。他就求上帝呢帮助他，不要去做那些故意凭着自己的欲望去做的罪行，明明知道是错的事情还要去做。而且呢，他说。求上帝能够赦免我隐瞒的罪，有些错过呢，好像没有表现出来，但是呢，他认识到了，他求上帝能够赦免他。这就是上帝的律法的作用，能够告诉我们我们在生活中所行的哪些事是不符合上帝的公义的。一个热爱上帝的人，也会对。上帝的律法表示出无比的尊敬，为什么呢？因为律法代表着上帝的尊严和上帝那神圣的品格。每一个国家的法律呢，都是非常的神圣的，非常的庄严的。法律的目的就是为了维护社会的秩序、社会的公平。如果没有法律，每一个人。都是按照自己的私心杂念，随心所欲的形式，那么这个世界呢就乱成了一团。当你开车过马路的时候，如果没有红绿灯了，那街上的交通应该是混乱一片，大家想怎么走就怎么走，想往哪个方向开就往哪个方向开，这样的景象肯定不能够体现一个。社会的文明和有秩序，所以呢，法律能够维护一个社会的秩序，能够保障人人的权利。上帝的律法也是同样的，能够指出我们当做的事情，还有那些不当做的事情。当我们知道了上帝的律法的时候，而且又体现在我们的生活中的时候呢，我们的人生。就会过得非常的正直，而且呢，不会经常的说“我真的很后悔，我怎么不知道上帝的告诫呢？我怎么犯了那么大的错误呢？”所以呢，每一个基督徒都应该把上帝的告诫呢记在心中，按照上帝的律法来审查我们的生活，因为上帝的律法呢。是评判这个世界的标准，没有律法，对这个世界呢，也就没有审判。诗篇第37篇30和31节这样说：“异人的口谈论智慧，他的舌头讲说公平。上帝的律法在他心里，他的脚总不滑跌。”这就是律法对人生的指导作用。正直的人，信靠上帝的人，他口里说出的话都有智慧，他不会胡说八道，不会去欺诈别人。为什么呢？因为他知道上帝对他的要求，对他的生活的高标准的要求。如果上帝的律法能够时时在他的心里提醒他，他的脚步呢，也就不会滑跌。在诗篇的第119篇呢，有最多的话语和经文来赞美耶和华上帝的律法。我们今天呢，只读两节。119篇十8节，求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。诗篇的作者说了，在上帝的律法当中呢，还有很多奇妙的事情。能够体现得出上帝对人的爱，让我们能从上帝的律法中呢，学会怎么样去公平的对待别人。第174节说：“耶和华啊，我切慕你的救恩，你的律法也是我所喜爱的。”这个人他非常渴慕上帝的拯救，所以他也喜欢上帝的律法。但是呢，我们不能不说，上帝的律法，它的主要作用是指出我们身上的污点，我们犯的罪，指出我们的过错之后呢，他就会把我们领向耶稣基督，上帝所设立的救主。因为我们每一个人都犯了罪，每一个人呢都不能够按照自己的能力。去满足律法的要求。罗马书第三章二十三节这样说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。世人都犯了罪，也包括你，也包括我，我们都亏缺了上帝对我们的爱。当我们犯罪了之后呢？等待着我们的就是罪的刑罚，也就是死亡。”从古到今，不管是中国人还是其他什么国家的人，每个人到头来总有一死。为什么呢？因为大家是罪人，在这个世界上呢，我们有罪，而罪的惩罚就是死亡，谁也逃脱不了。但是呢，上帝设立了一个救助来拯救我们。让我们虽然在这个世界上死了，将来还有一天，我们会享受天国里的永生，和上帝永远在一起，永永远远的生活在一起。上帝的律法是纯全的、完美的，对我们的生活有指导作用。但是我们每一个人都是软弱的，都不能够达到。上帝的要求，律法要求我们在思想上都尊敬上帝，不能有任何的私心杂念，不能有任何的坏的念头。但是，因为撒旦魔鬼的诱惑，我们呢没有办法控制我们的大脑，很多时候呢，我们会随从肉体的欲望呢。想一些非分之想，做一些不该做的事情，没有任何一个人可以说我是完美无缺的，没有的，世人都犯了罪。罗马书第八章一到四节这样说：如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我。使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。如果您读原文的圣经，或者读英文版的圣经的时候呢？这里就讲的非常的清楚，也就是说，我们的肉体根本没有能力去遵行上帝的律法所要求的每一条，我们的肉体是软弱的。律法虽然是正直的、完全的、完美的，但是它没有力量帮助我们去爱上帝。没有力量让我们去完完全全的符合律法的要求，律法呢只是用来指明你和我身上的罪，告诉我们呢我们需要一个救主，这就是律法的作用。因为我们的罪，耶稣基督来到这个世界上，在十字架上为我们献出了自己的生命，他在这个世界上和我们人一模一样。过着同样的生活，有一样的经历，经受着撒旦魔鬼的诱惑，但是唯一不同的是，耶稣基督从来都没有犯罪，因为撒旦魔鬼的伎俩在他里面呢，根本就不起作用。所以，耶稣基督是我们无罪的救主，他有资格成为我们的救主，替我们成就律法的要求。如果我们接受了耶稣基督为我们的救主，那么我们就不会被上帝的律法判为有罪，要处以死刑了。只要我们信了主，等待着我们的将来就是天国的永生。这就是福音。我们的肉体不能够成全上帝的律法，但是因为上帝的律法是完美的。圣洁的、不可更改的，所以上帝说：“好吧，我替你们死。”耶稣基督作为上帝的独生子，和上帝是同等的，但是他放弃了天国的荣耀和宝座，来到这个苦难的世界上，替我们死了。如果上帝的律法可以随随便便的被更改，那么耶稣基督。就不必来到这个世界上为我们罪人而死。如果上帝的律法可以更改，上帝说你们可以杀人了，可以偷窃了，可以说谎了，那么这个世界上将会是一片的混乱。但是，上帝的品格自始至终都是一样的，圣洁的，完美的。代表他品格的律法，也同样是不可以更改的。从这一点呢，我们都可以看得出，耶稣基督真的是爱我们罪人，所以才为我们在十字架上献出自己的生命。我们得救的基督徒，从此就生活在主的恩典之下了。罗马书第六章十四和十五节这样说。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这却怎样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。当我们在主的恩典之下生活的时候，我们不再遭受律法的审判，因为有我们的救主为我们的罪。献上了挽回祭，所以呢，律法就不要求我们永远的灭亡。我们将来能够得到的是天国的永生。但是，在现在的很多基督教会里呢，很多传道人都只强调上帝的恩典、主的恩典，说只要是有了主的恩典、信了主，你不管做什么都不再受到。上帝的谴责，其实这种说法呢是不对的。我们生活在主的恩典之下，不在律法的审判之下。但是，上帝的律法是没有被更改、没有被废除的。道德的法律是永远长存的。道德的法律呢，能够指导我们基督徒的生活。就好像诗篇的作者所说的一样，能够帮助我们知道什么事情是对的，什么是错的，这样呢，我们就能够做出正确的选择，去得到上帝的喜悦，荣耀上帝的名。如果我们开车的时候违反了交通规则，被警察拦下来罚款，但是我们就求那个警察呢？能够网开一面，饶恕我们这一次。如果警察说：“好吧，我今天就给你恩典，不再罚你的款，你以后要注意。”警察说的很明白，他要给你恩典，但是呢，希望你从今以后注意交通的规则，并不是说好了，我现在得到了他的恩典，律法对我就没有用处了。交通规则呢，我也不顾了。这个时候呢，你要在犯错的时候，肯定就同样要受到律法的追究。好了，耶稣基督在约翰福音第14章15节说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”所以，我们基督徒要牢记在心里面。我们遵守上帝的律法，荣耀上帝，并不是为了使自己得救，因为我们已经很清楚了，就是守上帝的律法不能够让我们得救，因为我们没有能力授权上帝的律法。但是呢，我们守律法是因为我们爱上帝，因为律法体现了上帝的品格和他对。我们人的要求的标准，所以我们努力的去做，是为了表示我们对上帝的忠心和上帝的爱。律法的作用是指出我们的罪恶，但是得救的途径是信靠耶稣基督。我们来看罗马书第三章1 9到二十节，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的。好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人。并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。这些经文呢？讲的非常的清楚，上帝的律法是普天下都适用的，这个道德的标准是统一的。不管你生活在哪一个角落，不管你生活在什么样的文明当中，上帝的律法都对你有约束力，都能告诉我们每一个人都需要耶稣基督作为我们的救主。我们只要信靠了耶稣基督。接受了他为我们在十字架上所做出的牺牲呢，我们的罪就能得到赦免，因为上帝的意就通过耶稣基督的牺牲体现在我们的身上了。我们实在没有什么可夸口的，因为我们每个人都亏欠了上帝的荣耀。不可以说我没有偷过人东西，我没有杀过人，所以呢，我是好人。好人肯定能进天堂，不对的。好人的标准和圣经的标准呢是不一样的。地上的人觉得你没有犯过国家的法律就是好人，没有坑蒙拐骗就是好人，不是的。在圣经当中呢，一个艺人是因为他信靠上帝，信靠耶稣基督为他的罪所做出的牺牲。所以，听众朋友们，如果您今天还没有来到主的面前，那么我就邀请您，真诚的来到上帝的面前，承认自己的罪，接受耶稣做你个人的救主，你就会有永生。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我，我的通讯地址是香港九龙。中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您还没有属于自己的圣经，可以写信告诉我们，我们会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。